0: حصلت حادثه في كاليفورنيا قبل سنوات عده تصلح كايضاح لما فعله يسوع على الصليب ليحل المشكله التي واجهت الله في التعامل مع خطيئه البشريه قامت شرطه السير بايقاف سياره تقودها امراه شابه بسبب سرعتها الزائده حررت لها الشرطه مخالفه سير واستدعيت للمثول امام القاضي تل القاضي أمامها لائحة الاتهام، وسألها ماذا تقولين؟ هل أنت مذنبة أم بريئة؟ أجابت المرأة مذنبة، وعندها حكم عليها القاضي بأن تدفع مائة دولار غرامة أو أن تسجن مدة عشرة أيام. ثم حدث شيء مدهش، فقد وقف القاضي وخلع ثوب القضاء وتقدم إلى الأمام. وأخرج محفظته ودفع الغرامة فما هو تفسير ما حدث؟ كان القاضي آباها أحب ابنته غير أنه كان قاضيا عادلا كسرت ابنته القانون فلم يستطع أن يقول لها لقد سامحتك لأني أحبك كثيرا بإمكانك أن تذهب بسلام لو فعل ذلك لما كان قاضيا عادلا بارا ولما نفذ القانون الذي كان يدعمه ويمثله، لكنه أحب ابنته إلى درجة كبيرة، حتى إنه كان مستعداً أن يخلع ثوبه القضائي ويتقدم إلى الأمام ليمثلها كأب لها ويدفع عنها الغرامة. توضح لنا هذه الحادثة إلى حد ما ما فعله الله من أجلنا من خلال يسوع المسيح، فقد اخطانا ويخبرنا الكتاب المقدس بان اجره الخطيئه هي موت فعلى الرغم من محبه الله العظيمه لنا احبنا لكونه الها محبا الى درجه نزل معها من عرشه في هيئه الانسان يسوع المسيح ليدفع الثمن عنا وكان هذا الثمن موته على الصليب يسال كثيرون عند هذه النقطه السؤال التالي لما لا يستطيع الله ان يغفر لنا خطايانا وينتهي الامر قال مدير تنفيذي لمؤسسه كبيره غالبا ما يخطئ الموظفون العاملون لدي فاسامحهم ثم اضاف قائلا هل تحاول ان تقول لي انني افعل شيئا لا يستطيع الله ان يفعله لا يدرك كثير من الناس أنه حيثما يوجد غفران يوجد ثمن يدفع ولأضرب مثلا على ذلك فعندما تكسر ابنتي مصباحا فإني كأب محب ومسامح أجلسها على حضني وأطوقها بذرعي وأقول لها لا تبكي يا حبيبتي فأبوك يحبك ويغفر لك وحين يسمع الشخص الذي أقص عليه هذا المثل يقول لي هذا ما يتوجب على الله أن يفعله. وعندها أسأل من يدفع ثمن المصباح المكسور؟ وحقيقة الأمر هي أني أنا الذي أدفعه. هنالك دائما ثمن للغفرة. ولنقل إن أحدهم أهانك أمام الآخرين فقمت بمسامحته. فمن يدفع ثمن الإهانة أنت هذا ما فعله الله قال الله أسامحك لكنه دفع ثمن مسامحتك بنفسه من خلال الصليب الفصل الحادي عشر لقد غير حياتي يسوع المسيح حي وإن حقيقة كوني على قيد الحياة واقوم بما اقوم به برهان على ان يسوع المسيح قام من الاموات كتب توما الاكويني هنالك عطش للسعاده والمعنى في كل نفس فعندما كنت في فتره المراهقه اردت ان اكون سعيدا ليس في ذلك عيب واردت ان اكون اسعد انسان في العالم كله كما اردت ان يكون لحياتي معنى كانت لدي اسئله تحتاج الى اجوبه من انا ما سبب وجودي وما القصد منه ما هو مصيري لكنني اردت اكثر من اي شيء اخر ان اكون اكثر الناس حريه في العالم والحريه ليست هي الانطلاق وعمل كل ما تريده فاي شخص يستطيع ان يفعل ذلك وهنالك كثيرون يفعلونه فالحرية هي أن تكون لديك القدرة على عمل ما تعرف أن عليك عملا يعرف كثيرون ما يتوجب عليهم أن يفعلوه لكن لا توجد لديهم القدرة على فعله لأنهم مقيدون وهكذا بدأت أبحث عن أجوبة فوجدت أن معظم الناس منغمسون في التدين فقمت بما هو متوقع مني وانطلقت نحو الكنيسة ويبدو أني لم أجد الكنيسة المناسبة ولابد أن بعضكم يعرف ما أعنيه ازداد إحساسي بالتعاسة. كنت أذهب إلى الكنيسة في الصباح وبعد الظهر وفي المساء أنا شخص عملي دائما فعندما أتأكد من عدم فائدة شيء فإني أنبذه وهكذا نبذت التدين، ولم أحصل من التدين إلا على ربع الدولار، الذي كنت أقدمه أثناء الاجتماع، والعصير الذي يساوي خمسة وثلاثين سنتاً، الذي كانوا يقدمونه لنا على سبيل الضيافة بعد الاجتماع، وهذا هو تقريباً كل ما يحصل عليه كثير من الناس من التدين، بدأت أسأل نفسي ما إذا كان الحل يتمثل في القيمة والاعتبار فقد يحصل المرء على هذه القيمة وهذا الاعتبار إذا أصبح قائدا لقضية يتبناها ويكرس نفسه لها ويصبح مشهورا عندما التحقت بالجامعة وجدت أن قادة الطلبة يتحكمون بالأمور المالية وأن لهم وزنا واحتراما وهكذا فقد دخلت الانتخابات وانتخبت رئيسا لطلبه السنه الاولى كم كان احساسي بنفسي عظيما فقد كنت اعرف الجميع وكان الكل يحييني مرحبا يا جاش كنت صاحب القرارات حرا في صرف اموال الجامعه واموال الطلبه وفي اختيار المتكلمين للندوات لقد استمتعت بذلك لفتره ولكن بدا هذا الامر يفقد بريقه وجاذبيته كالأشياء الأخرى التي قمت بتجربتها وعادة في صباح كل يوم اثنين كنت أستيقظ من النوم مع صداع بسبب حفلة الليلة السابقة وكأن لسان حالي يقول ها قد مضت خمسة أيام أخرى كنت أجاهد حتى أحتمل الأيام من الاثنين حتى الجمعة كانت السعادة تحوم حول ثلاثة ليال في الأسبوع الجمعة والسبت والأحد ثم تبدأ الحلقة المفرغة من جديد لقد خدعتهم حقاً في الجامعة اعتقدوا بأنني أكثر الناس حظاً وسعادة واستخدمنا أثناء الحملات الانتخابية شعار السعادة هي جاش. أقمت حفلات بمال الطلبة أكثر من أي شخص آخر ولكنهم لم يدركوا قط أن سعادتي لا تختلف عن سعادة كثير من الناس. اعتمدت سعادتي على الظروف الخاصة، فعندما كانت أحوالي تسير على ما يرام، كنت سعيدًا، وعندما كانت تسوء، كنت سيء المزاج. كانت حياتي أشبه بقارب تتلاعب به الأمواج في منتصف المحيط، وكانت ظروفي هي الأمواج. يوجد تعبير كتابي يصف هذا النوع من الحياة وهو الجحيم غير أني لم أستطع أن أجد شخصا يعيش حياته بطريقة أخرى أو يدلني كيف أعيش حياتي بطريقة مختلفة أو يعطيني القوة على أن أفعل ذلك أخذ الجميع ينصحونني بما يتوجب علي فعله ولكن أحدا منهم لم يستطع أن يعطيني القوة اللازمة لفعله فبدأت أحس بالإحباط وخيبة الأمل أعتقد أني كنت من بين القلائل المعدودين في جامعاتنا الذين كانوا مخلصين في محاولة البحث عن معنى الحياة وحقيقتها وقصدها ولم أعثر على جواب بعد ولكني لم أدرك ذلك في البداية لاحظت وجود جماعة صغيرة داخل الجامعة وحولها كانت المجموعة تتألف من ثمانية طلاب وطالبات بالإضافة إلى اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية كان هنالك شيء مميز في حياتهم بدأ أنهم يعرفون لماذا إيمانهم وبماذا يؤمنون وأنا بطبيعتي أحب عشرة مثل هؤلاء الناس بغض النظر عما إذا كانوا يتفقون معي أم لا إن بعض أقرب أصدقائي يعارضون بعض الأشياء التي أؤمن بها لكني أعجب دائما بشخص ذي قناعات لا أقابل الكثيرين منهم ولكني أعجب بهم عندما أقابلهم ولهذا فإني أحس أحياناً براحة في رفقة بعض القادة الثوريين أكثر مما أحس في رفقة كثير من المؤمنين المسيحيين فبعض هؤلاء المؤمنين ضعفاء في إيمانهم حتى إنني أعتقد أن خمسين بالمئة منهم يتنكرون كمسيحيين لكن بدلي لي أن أعضاء هذه الجماعة الصغيرة يعرفون طريقهم وهذا شيء غير عادي بين الطلبة الجامعيين لم يكتفي هؤلاء الناس بمجرد التحدث عن المحبة لكنهم أظهروها في كل نشاط اشتركوا فيه فبدأ أنهم يركبون الأمواج المتقلبة للحياة الجامعية بينما بدأ الآخرون تحت هذه الأمواج لاحظت شيئا واحدا يميزهم وهو السعادة الظاهرة عليهم كما أن حالتهم النفسية أو مزاجهم لم يكن يعتمد على الظروف بدا أنهم يملكون مصدر فرح داخلي دائم كانوا فريحين إلى حد أغاضني فقد كانوا يملكون شيئا لا أملكه، وهكذا كأي طالب عادي فعندما يكون لدى طالب آخر شيء لا أملكه أنا فإني أسعى للحصول عليه فالطلاب يحاولون تقليد بعضهم بعضا وإني أعتقد أنه لو كان التعليم هو جواب مشكلتنا لكانت الجامعة أكثر مجتمع قويم خلقيا في الوجود وعندها لن نضطر لإقفال دراجاتنا في الجامعات خوفا عليها من السرقة لكن الواقع هو غير ذلك ولهذا فقد قررت أن أصادق هؤلاء الناس المثيرين للاهتمام. بعد أسبوعين من اتخاذي لهذا القرار، كنت أجلس مع هذه المجموعة حول طاولة في مبنى اتحاد الطلبة، وبدأ الحوار يتجه نحو الله. إن من عادة الأشخاص الذين يفتقرون إلى الإحساس بالأمان أن يميلوا إلى المقاومة، حين يكون الله موضوع الحوار يوجد في كل حرم جامعي او مجتمع صغير شخص ثرثار يقول المسيحيه <تصفيق> انها للضعفاء وليست للمفكرين وكلما اتسع فم هذا الثرثار كان ذلك دليلا على اتساع الفراغ والخواء فيه كنت متضايقا منهم وأخيرا نظرت إلى واحدة من أعضاء المجموعة وهي طالبة جميلة كنت أعتقد قبل ذلك أن كل المؤمنات غير جميلات وأسندت ظهري إلى كرسي لألا أعطي انطباعا للآخرين بأني مهتم فعلا وقلت لها أخبريني ما الذي غير حياتكم لماذا تختلف حياتكم عن حياة غيركم من الطلاب والقادة والأساتذة في الجامعة لماذا؟ كانت الفتاة الشابة مقتنعة جداً بما تؤمن به نظرت إلي بدون أي ابتسامة وقالت كلمتين لم أعتقد قط بأنني سأسمعهما كجزء من الحل في الجامعة قالت يسوع المسيح قلت لها أرجوك لا تلقي علي بهذه القمامة لقد سئمت الدين والكنيسة والكتاب المقدس لا تحدثيني عن قمامة الدين ردت علي بقولها يا سيد لم أقل الدين ولكني قلت يسوع المسيح أوضحت لي شيئا لم أكن أعرفه من قبل فالدين هو محاولة البشر للوصول إلى الله عن طريق الأعمال الصالحة بينما المسيحية هي اقتراب الله إلى الناس من خلال يسوع المسيح عارضاً عليهم إقامة علاقة معه إن عدد الناس الذين يحملون أفكاراً خاطئة عن المسيحية في الجامعات يفوق أي عدد آخر في أي مكان في العالم قابلت مؤخراً أستاذاً مساعداً في إحدى الكليات يعتقد بأن كل من يدخل كنيسة يصبح مسيحياً فأجبت هل تصبح سيارة لمجرد دخولك كراجاً للسيارات؟ لا يوجد هنالك أي ارتباط بينهما، فالمسيحي هو الشخص الذي يضع ثقته في يسوع المسيح. وضع أصدقاء الجدد أمامي تحدياً ذهنياً، بأن أدرس كل أقوال المسيح بأنه ابن الله، وأنه اتخذ جسداً بشرياً، وأنه عاش بين أناس حقيقيين ومات على الصليب من أجل خطايا البشر، وأنه دفن، وقام في اليوم الثالث، وأنه يستطيع أن يغير حياة شخص في القرن العشرين،